0: Ahojte, ja som Kubo,
1: ja som Viva
0: a vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Vyvolený v povolaní.
1: Virtuálna realita je prostredie vymodelované pomocou nových technológií, respektíve počítača. Pod pojmom môžeme primárne chápať vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného na obrazovke počítača, prípadne cez špeciálne stereoskopické zariadenia. V niektorých prípadoch sú stimulované dokonca aj ďalšie zmysly ako sluch, čuch a hmat.
0: Virtual Medicine je typ virtuálnej reality zameranej špeciálne na ľudské telo. Pomocou niej tak dokážeme v 3D grafike spoznať kompletnú stavbu ľudského tela, vrádanie kostí, svalstva, ciev alebo nervov. No a viac o téme virtuálnej medicíny nám prospráva náš dnešný host, slovenský lekár a predovšetkým jeden zo zakladajúcich členov týmu tvorcov vôbec prvej verzie produktu Human Anatomy, Tomáš Brngal. Tomáš, ahoj! Čaute, čaute, zdravím všetkých posluchačov, ďakujem za pozvanie.
1: Tak začneme hneď z hurta. Vlastne vyštudoval si medicínu. Ako sa študent medicíny dostane k myšlienke preniesť anatomický atlas do virtuálneho prostredia?
2: Veľmi jednoducho. Rieši svoj problém. Vieš, akože... Ťažko sa to vždy vysvetľuje ľuďom, čo neštudovali medicínu alebo nemali niekoho minimálne doma, brata, sestru alebo ja neviem, hoci koho, že by videli, koľko ten človek trávi za tými knihami naozaj. A... A tá anatómia, to je taká prvá, fakt, ja to považujem za prvú takú naozaj skúšku na lekárskej fakulte, lebo to ťa úplne akože vyžmíka, že... Spravil si ju
1: na prvý krát?
2: Na prvý, na prvý, hej, hej. Dobre. Akože učil som sa poctivo fakt extrémne. A potom už nie, hej. Aj potom. Práveže to ťa práve, to, na, to nakopne do toho, lebo nikdy som si tak nevedel predstaviť, že, že tancoval som v Lučnici, som tam bol mladší a starší kamoši už chodili na medicínu. Vieš, ja som videl, aké, aké tie býchle tam nosia aj na tréningy a učia sa z toho aj po výjazdoch a tak. A vždycky som si tak hovoril, že, kokos, že jak sa ja toto bude mučiť, že proste, že chápe, že porovnal som si to so, s toho svojou gymnaziálnou literatúrou. A... No počkaj, ty si už
0: od akého veku vedel, že asi medicína bude tvoja cesta.
2: No už od strednej školy... Fakt? My, no jasné. Čo si úplne... Akože ja už som sa prípravoval v podstate dva roky pred príjmačkami som sa začal prípravovať už na príjmačky. Čiže ja som sa rozhodol podľa mňa v takej kvinte asi.
0: Kvinte som sa rozhodol. Máte to v rodine? Uh, detko bol lekár. Hej, hej, aj krsná. Aký mal vlastne tento tvoj projekt vývoj? Aké boli začiatky? Lebo asi ti niekto musel pomáhať aj s nejakým technickým zabezpečením? Alebo... Jasné, jasné.
2: Akože my sme to založili dva, mm-hmm. a s Milošom Svrčkom. O, on bol vlastne študent informatiky a, a stretli sme sa tak, že a, s mojou bývalou priateľkou Sončou a, sme išli na jeden taký experimentálny výskum, čo jeden náš spoločný kamoš Kuboremia robil vtedy na Filozofickej fakulte pomocou virtuálnej reality. A, tam som sa vlastne príklad zoznámil s touto technológiou a, a Miloš práve preňho je mu pomáhal vlastne s tvorbou tých materiálov pre tým výskum. A,
0: tam, a čo sa tam vtedy premietalo na tej virtuálnej realite?
2: Vieš čo, Kubo nám ukazoval Roller ale také akože základné vr veci. A potom robili aj Miloš, si to vlastne robil ako bakalárku a Kubo to nejakým spôsobom potom tiež využil, že namodeloval také prostredie, kvázi, Polom to urobili asi o dva roky a si sme to na Facebooku videli a úplne ešte strašný hype okolo toho. A, ale samozrejme, že už to urobili tak akože vyspelejšie, ale, ale tá idea vtedy bola tiež veľmi, veľmi dobrá. A namodelovali také, také prostredie akože s výškou, kde ťa vyviezol výťah a ty sa mal prejsť po také latke. Ta latka reálne bola akože v miestnosti ako objekt a, a ty si akože si dal vr a mal si pocit, že teraz pod tebou je 50-metrová priepasť. Vieš, a merali fyziologické funkcie proste typu, že mm-hmm. ako sa im zvýšite, aké to má nejaké stresové efekty na nich. A, a samozrejme, že ty keď si akože z tej latky zišiel, tak reálne si nepadol, ale vo vr si padal, vieš, a proste akože
0: halus, no, takže... Takže, takže tak... vie vlastne tá reál, virtuálna realita navodí skutočne až takéto nejaké fyzionomické stave v tom ľudskom no tele.
2: Ty si musíš uvedomiť, že Očami vnímame viac ako 90% informácií a ty ako náhle oklameš oči, oklameš mozog. Čiže ty normálne aj... aj... Ne, si niekedy, Viarko?
0: Neskúšal som práve. No, že... tak musíš vyskúšať. Viete som neskúšal. no si priniesť niečo. A vidíš to. No. Nás si priniesť, by sme si to tu poskúšali.
2: No ale počúvaj, hlavne keď si vyskúšaš taký že ten rollercoaster, hej? Normálne
0: je, že my sme sledovali
2: aj ľudí, jak na to reagujú a... A u nich to má na taký ten efekt, že ide to hore, vieš, a teraz akože, vieš, zhupne sa to. A normálne máš ten pocit, jak, vieš, keď prejdeš cez nejaký uh, hrbo, mm-hmm. proste, taký veľký, vieš, na ote, alebo reálne, a keď si na koste, precítiš to, proste ľudia sa nachytili stoličky. Alebo takéto mm-hmm. proste efekty to má uh, na nich. Čiže ty tam normálne cítiš, ako keby tú dynamiku toho pohybu, pff, to má, neviem, akože fakt sa... Ťa, Ťažko uh, prirovnáva, je to ako keď niekomu hovoríš, keď vyskočíš uh, z lietadla s komu, že tak som letel a také to bolo Vieš. proste vlastne, dokým si to nevyskúšaš, tak to nikdy naplno nepochopíš, je to, je to vec z
0: experience. Mm-hmm. Takže vlastne m, to ťa inšpirovalo nejakým spôsobom.
2: No, ja som vtedy pochopil, ja som vlastne sníval o tom, že by som mal také zariadenie, vieš, že by som videl, proste ak som sa to učil, ja som si dokonca kreslil po svojom tele. Ja som sníval, že by som videl cez kožu svaly, cievy, nervy, vieš, mm-hmm. mali by akože interaktívne prvky, vedel by si sa ich nejakým spôsobom dotýkať, vyberať si ich, vidieť, že ak sa volajú a tak ďalej. A to je technológia rozšírenej reality. To, čo som sníval. Mm-hmm. to už teraz tým robíme s a tak experiente, dokonca už sa nám podarilo urobiť prvé prv, prv také demo toho, že naozaj sa kúkaš na svoju ruku a cez svoju kožu vidíš svalice vynervie a tak ďalej, toho čo som sníval. Ale keď som v, 3D s... verzii, teda. v 3D verzii teda. 3D, 3D. normálne, že je to tam, Jasné. je to pre tebou. No ale v tom čase, akože ar ešte vôbec nebol, ani holensy neboli, ale bolo práve vr začínalo byť. To bolo teda že... virtual reality. Virtual reality hecety, čiže tie úplne prvé, že Oculus DK 1 Development Kit 1. To bolo také, že to sa nedalo ani kúpiť, to si si musel z Kickstarteru predobjednať. Mm-hmm. A, a naozaj to bolo len pre vývojárov. No ale ako náhle som si to dal vtedy uh, na seba a aj ten rollercoaster som zažil a všetky tieto veci, tak normálne ja som si okamžite uvedomil, že táto technológia je to čo mi podarí ako keby zvizualizovať uh, Tie buchlé, z... veľké Eš... okay. Áno, presne tak, ešte pred tým ar mm-hmm. a my sme z Osančo Normaje, že išli uh, potom z filozofickej fakulty, tam Geurovi sme sa tam prechádzali a ja som kúkal na ľudí, že kokos, že oni vôbec ešte nevedia, že čo ich čaká, že to je proste na mňa to malo akože taký zážitkový efekt, že ja som bol z toho že ohúrenie až hotový proste, že, že strašne silný efekt
0: to na mňa malo že na teba zapôsobilo to na teba tak, až si sa rozhodol to nejakým spôsobom Prezident. zrealizovať Prezident. a pomôcť tým aj teda ostatným, Prezident. ktorí majú nejaké takéto sny.
1: Čo všetko môžeme v tejto vašej aplikácii nájsť, čo všetko obsahuje?
2: Je tam kompletne celudské telo od kosti až po kožu, máme tam viac ako 8000 anatomických štruktúr, čiže to je extrémne detálne.
0: A ty si to tam nahadoval? Teda
2: Spolu tým? s kolegami, jasné. Ja som to neurobil, je to ako kvantum práce, ktorú 5 rokov. A je to naozaj ako, že taká brutalita, že minule sme to dali na oči dekanovi druhej lekárskej fakulty Karlového univerziteľný neurolog. a tam takú špeciálnu funkciu, že sa môžeš viac ako 40-násobne zmenšiť a môžeš lietať po tela. Vletiel do mozgu a on bol hotový. On naozaj 20 minút tam lietal, on hovoril, že ešte nikdy to nevidel z takých úhlov. To proste, vieš, musíš si uvedomiť, že anatómia je akoby morfologická veda, kde sa učíš o ľudskom tele ale je to veda o 3D objekte, lebo ľudské telo je 3D objekt. Ale ty sa to poväčšine učíš teda z 2D knižiek, klasicky, plus pitva, hej? A pitva, to je ako keby tam je ten 3D presah. Lenže, ty musíš mať že extrémnu mieru predstavivosti, aby si to z tých 2D knižek vedel predstaviť a pochopiť hlavne tak, že keď už ideš na pitvu, tak presne chápeš tie priestorové súvislosti, že čo je pod čím čo? Čo, čo, čo ide, proste, toto je akože tá komplexita toho je, že extrémna. A to je na tom ako keby jedna z tých najťažších vecí aj na medicíne, že uh, ty nielen, že musíš sa to akože naučiť uh, pomenovať vôbec a pritom akože sa odhaduje, že skúška z anatomie, že mal by si ovládať ceca tých 5000 štruktúr, keď ideš na skúšku z anatomie a asi zober, že minule som čítal, že keď chceš prečítať čínske noviny, tak by si mal vedieť akože 5000 tých znakov nejakým spôsobom chápať. Čiže to je akože jazyk, samostatný kvázi, hej. Čiže ty sa musíš naučiť ten jazyk, to, tie pomenovania, tu morfolog, že jak sa to vlastne volá, aby si to vôbec vedel pomenovať a ešte navyše to musíš aj pochopiť, ako to spolu súvisí, kde, kde to cez čo ide, aby si naozaj tomu pochopil. No, to, je, to je tá kľúčová vec. A to je potom aj ďalej ďalej v medicíne. Čiže asi preto je to jedno z tých najťažších štúdí, lebo Jednak sa to musíš naučiť, ale ešte to musíš aj chápať. to napríklad pri, keď sa bavíme aj s chálmi, s programátormi, tak mi ja hovorí, že čo, že proste že my tu pochopíme nejaké vzorce a vieme to aplikovať.
0: A ako to vlastne funguje? Vy im donesiete nejaký atlas napríklad teda tým programátorom Jasné. a oni to tam My nejakým 3D, spôsobom... Vy máte 3D artistov. Máte 3D artistov hey. a asi všetci nejakým spôsobom sedíte v nejakom a... grafickom štúdiu, kde... V vašom V vašom to by ste veľmi rozbenúti, už máte vlastný ofis, všetko, tým a nejakým spôsobom spoločne to tam... Tak nahadzujete. Je vlastne táto aplikácia určená výlučne len pre profesionálov, to znamená buď či už pre lekárov alebo študentov medicíny, alebo môže byť určená napríklad aj pre nejakú širokú verejnosť, kebyže si my dva jazdvývou chceme stiaľnúť. To, to
2: je výborná otázka. Práve my aj v store vidíme, že častokrát si to kupujú ľudia, ktorí, neviem, že bolí chrbát a chcú vidieť, jak vyzerá platnička.
0: Hej. Tak si to kúpia a hľadajú to tam a nájdu si to tam. Čiže... Len potom začína zas otázka, ako Wikipédia, kde už máš u lekára napísané, že super, že si študujete choroby na Google, ale ja som to študoval 5 rokov. Hey, tam, ide viz- ne,
2: tam ide o vizualizáciu toho, vieš, že toto není ako keby patologická vec alebo nejakým spôsobom nenavádza ich to na žiadnu liečbu alebo proste nejakým... To ide o pochopenie ľudského tela. Mm-hmm. Morfológiu. Mm-hmm. Z čoho je ľudské telo zložené. Mm-hmm. A samozrejme, že máme to aj na viacej levelov urobené, a ten hlavný produkt je samozrejme ten, ten lekársky, ten vysokoškolský, extrémne detailný. Takisto máme a, produkt pre stredné zdravotnícke školy. Tamto tam vlastne učitevky zo stredných zdravotníckych škôl a downgradli, povyhádzovali všetko, čo je na, navyše a nechali tam to čo je pre nich dôležité. Lebo treba si uvedomiť, že všetci, čo nejakým spôsobom robia v zdravotníctve, sestri... Uh, asistenti zdravotníckí, fyzioterapeutickí, musia vedieť anatómiu na nejakom leveli. Hej? Samozrejme, doktory na tom najvyššom a, a oni by mali vedieť aspoň na nejakom. Čiže oni sa učia už aj na stredných zdravotníckých školách uh, na troch na Slovensku pomocou našej aplikácie. Majú aj učebne, kde majú v každej 10 až 15 tých VR headsetov a, wow. a normálne sa no, počas hodiny s tým učí. A keby
1: si to chcem ja stiahnuť, tak kde si to môžem stiahnuť?
2: Uh, normálne, keď máš uh, nejaké VR zariadenie. Apple Store. Presne, <laughs> store pre VR zariadenie. Fakt? Aha, vola sa to, že Fakt? Oculus Store, hej, hej. A, alebo že Google Play na Daydreame, kde mm. máš akože uh, na túto verziu a dokonca sme to vydali ešte aj na PlayStation VR a, a to je práve akože tá verzia už skôr pre decka, a, kde to je zase ešte trošku downgradnuté, lebo a, už aj, aj decka, čo sa učia biológiu, chcú nejakým spôsobom akože si to predstaviť alebo pochopiť. Častokrát je to pre nich náročné a, a preto sme ten pro, akože produkt vydali aj na plejko, kde ho ešte sa snažíme a, zgamifikovať a, a ide o to, aby vlastne aj, aj z explica sa inak veľmi potešili, že že tie deti môžu mať,
0: pô v mozočku.
2: Ne, a decka môžu mať argument, že pozri, že mámí, že nekupuj mi Playko, len len pretože sa tu hrá nejaké stráčky, ale môžem sa tam aj učiť. Vieš, že detská to dáva. Takže
1: rodičia vás musia mať radi. A
0: zrejme, no to práve, že musí byť mnoho pútavejšie učenie. Jasne, Nemusíš je. to čítať v tých knihách, ako si spomínal, alebo v nejakých učebniciach, ale nasadíš si okuliare, ale, a asi tam. To je cieľ. Presne to je cieľ. Lebo, a, vieš, Všetci to vedia.
2: Komensky o tom už dlho hovoril, že, že učenie hrou, hej, ale stala sa z toho taká fráza. To učenie, akože reálne, ja mám niekedy pocit, že stále ešte častokrát na tej úrovni, ak Maria Terezia zavedla tie školy, vieš. A, ale zazdalo sa to aj chápať do určitého stupňa. A keď neboli na to nástroje, nebola na to tá technológia. Ale dnes už žijeme v 21. storočí, hej, 10 rokov, už, no, už 20 rokov asi za no, začína uh, teda ďalšie 10 ročie a tie technológie tu naozaj sú a vedia to učenie naozaj urobiť hrou čiže to o čom on sníval možno pred 500 rokmi a ja, ja si myslím, že v najbližších že 10 až 15 rokoch hlavne v takých uvedomelejších školách a asi v uvedomelejších krajinách kde sa do toho investuje bude úplne štandard
0: kde všade, v akých krajinách napríklad sú rôzne mutácie, najmä tomu jazykové, kde všade je táto aplikácia je uh,
2: Tak ona je využívaná v viac ako 150 krajinách sveta. Uh, samozrejme, že najväčší trh je v Spojených štátoch, toho trhu je stadial. V Kalifornia má viacej stianoči, čiže nejaký čiže Tennessee a tak ďalej, čiže tie štáty samozrejme tam sú tie rozdiely tiež. A čo sa týka tých jazykových uh, mutácií, uh, tak tá vysokoškolská, taká akože extrémne detailné, je v angličtine. Uh, tam sa predpokladá, že... Lekár v dnešnom svete, keď chce zostať up-to-date, musí proste angličtinu vedieť. A, takže to je taký základný jazyk a v latinčine samozrejme. A, a, a tá stredoškolská, alebo tá, tá nižšia úroveň, tak tá je v slovenčine, v češtine, v nemčine a chceme tam ešte pridať určite španielčinu, francúzštinu. A, dokonca už sa, už sa nám ozvali aj z arabského sveta, že by to chceli preložiť a tak ďalej. E, to je tiež jeden, jeden akože z budúcich jazykov, ktorý tam určite bude chceť dať, ale je trošku taký zvláštny trh v tomto, ale keď sa tam chceš dostať, tak jednoznačne to musíš mať v
1: Za tento projekt si dostal niekoľko cien, napríklad aj teda pred dvomi rokmi, myslím, Kryštálové krídlo. Minulý rok, no. Minulý rok no, to bolo? No. Dobre, tak môžeš Fájde. nám o tom niečo povedať, že ako to, alebo že v akej kategórii to vlastne si dostal, alebo nejak, o nejakých ďalších cenách, ktoré si získal.
2: Kategória sú startupy a inovácie a ono sa to už týkalo celkovo aj toho nášho pohľadu na to, lebo my nemáme iba, že Virtual Medicine, to je jedna z našich mm-hmm. firm, ale máme aj Virtual Everything, to je druhá. A, a tá práve, že sa sústreďuje aj na ďalšie odvetvia kde sme vlastne a pomocou tej technológie, toho frameworku, čo spoločne vyvíjame, a, tak sme ho aplikovali v ďalších odvetviach. V automobilovom pre, pre Škodu Auto sme robili, a v telekomunikačnom pre Deutsche Telekom sme robili v iarap Teraz robíme veľký projekt pre Česku sporyťaňu, tam sme už dva odovzdali dokonca, pre Komerční banku sme robili. A, čiže či tamto je v ďalších odvetviach a práve preto asi a, aj to ocenenie tak vnímam, že to nie je len že moje ocenenie, ale vnímam to, že sme to dostali ako celý tým práve za to, že, že inovujeme a pomocou toho vr nielen teda v medicíne, ale aj, aj v ďalších odvetviach.
0: Je nejakým spôsobom náročné spojiť medicínu a podnikanie? Uh, no určite, že je. Bo samo dosť o sebe sú to náročné hej, profesie. Hej, sú,
2: sú. A práve preto, akože klínskej medicíne sa momentálne nevenujem. Hej, že akože plne sa fokusujem na tieto inovácie a na, na podnikanie na, na naše dve firmy. Lekári v dnešnej dobe, nielen, že ich je málo, čiže akože častokrát sa tam porušuje aj zákoník práce. A možno ich
0: bude po veľbách ešte menej. No,
2: to je to smutnejšie, No, ale akože ja, ja som strašne vďačný a podľa mňa a spoločnosť by si to mala viacej uvedomovať, že, že tí lekári, čo tu ešte sú a zostali a robia v takých podmienkach, ako robia, a robia to tak dobre, jak to robia, že sa maximálne snažia, by mali byť oceňovaní oveľa viacej, lebo ja som to už vnímala aj ako študent, vieš, keď v nemocnici sme boli a, a tam nejde iba o tie platy. Plat je jedna vec, je akože už je len na zamyslenie, že, že, že túto prejdeš o 15 km do Heimburgu a nástupný plat tam je 3,5. Hej. Tu má akože myslím, že 1100 nástupný plat doktora, ktorý robí v kvazi akože pre nemocnicu, ale keď robí, že pre školu, tak to je ešte nižší. To je jedna z vecí. Ale nie je tá hlavná. Tá hlavná je podľa mňa problém jednak akože leadershipu, že mladí doktory častokrát im nie je dovolované ...dostatočne rásť. tak jak by chceli a majú aj možnosti a aj schopnosti. Uvedem príklad, kamoš, nebudem sa bližšie vyjadrovať, doktor starší od mňa, v chirurgickom smere robil, už ja keď som štátnicoval, som ho a pýtal som sa, že už dva roky teda robil, že čo, či mu dávajú operovať a tak... On, že, fú, že, no, že, ako, že, aj hej, a tak. Ale že našiel som si taký špeciálny kongres, že naučím sa nejakú na novú vec a že potom verím, že mi budú dávať ešte viacej. Ja, že super, že to ti normálne, že ťa ta tam pustia, že to zaplatí. On, že, nie, že, že, čosi, že to si musím sám zaplatiť. Že, ja, že, o, tak to ťa cením, že investíš do svojho vzdelania. A ja, že to ti dajú akože študijné voľno. Ja, že, že, si, že to si musím zobrať dovolenku. Ja, že, o, tak to ťa, že, že, brutál cením, že to je ten správny mindset. A potom som ho stretol asi o 3 mesiace. A pýtam sa, že čo, jak bolo na tom kongrese, že kámo, že neuverí, že proste šéf ma tam nepustil, že tri dní predtým mi píla, že mi nedá dovolenku, že kašlem na to, že idem do Nemecka, že začal som učiť Nemčinu. Čiže tým som chcel dokresliť ten problém, že tam ide o ten leadership. A samozrejme, čest všetkým tým profesorom alebo tým primárom, ktorí naopak vedú tých mladých doktorov správne a motivujú ich, sú taky na Slovensku, treba aj chváliť, dobre, vždycky treba chváliť, ale myslím si, že treba poukázať aj, aj na to zle, čo je teda problém. A ďalšia vec je to pracovné prostredie, akože vieš, ty keď si uvedomí, že bežný človek má 24-hodinový deň, ale pri akože, optimálnom nastavení z neho vníma iba 16 hodín, hej? lebo zvyšok spí. 8 z tých 16 strávi v práci, čiže polovičku. U lekárov viacej, hej, lebo tam sa jednak nedodržuje ten zákonník a takisto majú služby, bla, bla, a tak ďalej. No a teraz si povieš, že polovicu života stráviš v práci, kde no ešte nevyhovujúce prostredie, zanedbané, chod niekedy sa pozrieť na Mískevičovu, vieš, a skús tam pracovať, proste v, s plesňovými stenami, absolútne zanedbaným pracovným prostredím, o technológiách sa ani baviť nemusíme.
1: Ak by si sa vrátil k medicíne, tak asi nie na Slovensku.
2: Nechcem, aby to vyzeralo, že to tým, že akože so svetom zdravia spolupracujeme, ale my sme vo VR-ku robili aj tú novú nemocnicu. Kompletne celú, ako digitálne dvojča. Mm-hmm. Hey? Čiže ešte predtým, jak je postavená, oni to využívajú na to, že vlastne vo virtuálnej realite to ukážu le- lekárom, oni sa tam môžu poprechádzať, už vieš tam manipulovať s objektami, dokonca môže merať rôzne veci, ako dlho by sester trvalo niekam ísť, dokonca už počas toho, to vo viarku mali tam nejaké veci poprerábali ešte predtým, ako ak sa dostávali. A keď som videl tú nemocnicu a dal som si to na oči a prechádzal som sa tam, tak som si povedal, že presne takto. Není náhoda, že inak premiér to chcel od nich kúpiť, lebo presne tak by mala vyzerať nemocnica 21. storoče. Presne tak. V takej nemocnici a je podľa mňa, že rádo zrobiť. Nie len, že sa akože tým, že tam holandský architektov na to najali, čiže postavili to naozaj profesionálne, čo v západnej Európe takéto veci stávajú, ale oni, oni sa na to pozerajú presne tak a štátu nastavujú zrkadlo v tom, že vieš, oni idú na výskum a idú na Mayo Clinic, idú na, idú na západné kliniky a, a sledujú, že ako oni pracujú s lekármi, aké tam majú nové postupy a oni im to aj radi ukážu a, a oni to sem chcú priniesť. A, a to je teda aj o tom, že jedna vec je to prostredie, ale druhá vec, že ako tam bude organizovaná práca, ako sa tam bude proste práca, to je úplne iný vesmíro proti akože
0: klasickému štátnemu. Tá nemocnica môžeme definovať ako nejaký organizmus, ktorá má tie má zložky procesy, a zájomne musia ako operovať, Presne, aby to tak. teda bolo na nejakej úrovni.
1: Aké máte spolu s týmom plány do budúcna? Čo by si chcel na aplikácii ešte vylepšiť alebo možno vyvinúť nejakú ďalšiu?
2: Ja inak neúplne rád rozprávam o všetkých plánoch, lebo ja no, som jasne, radšej keď To to ne, o to, to, ale ja som radšej, keď akože výsledky hovoria za nás. Ale akože, aby som to tak načrtol, tak jedna vec je to, čo teraz robíme, tak to je kvázi edukačná platforma. Aj my to tak akože do médií hovorím, že to je aplikácia, aby si to ľahšie vedeli predstaviť, ale a to nie je len tak nejaká aplikácia, to je naozaj že zložitý software, čo je za tým. A, a dá sa to bez problémov nazvať e, framework, platforma a tak ďalej, tak ako to funguje. Takže jednak je budovanie tohto a pridávanie tam ďalšieho kontentu v zmysle, že fyziológia, či ako, ako tie tkaniva fungujú, patofyziológia, ako a prečo nefungujú. Vieš, keby že my máme že brutálne zdroje a teraz nahajrujeme ešte 200 ľudí, ktorí na tom budú robiť, tak my, my zieme norma je, že celú, celé vzdelávanie medicínske my zvirtualizujeme a vedeli by sme tam urobiť proste každý z tých predmetov a, a ty by si to mal ako medic cestu do bádania ľudského tela. A, že proste žiadne, že také e, iba, iba, iba biflovanie, ale bolo by to naozaj veľmi interaktívne, vizuálne a tak ďalej. Ale samozrejme musíme prihľadať na ten trh, ktorý je okolo vr a všetky tieto možnosti, a, ktoré to prináša. Ale ja si myslím, že to je len otázka času a verím, že už tá ďalšia generácia a, lekárov, kto to porovám, že Uh, Moje detko a ja, hej, tak ja keď som si pozeral, že z čoho sa on učil, tak my sme sa učili z veľmi podobných kníh, hej, že proste to vôbec až taký nejaký rozdiel. Samozrejme, že tá hĺbka tých vedomostí odtedy brutálne narastla. Napríklad pri tej anatómii to nebol rozdiel. A ja vením, že keď sa takto akože na to opačne pozrem, tak môj vnuk keď to takto mám akože prirovnať, sa bude učiť, že úplne inak. Že proste bude to zažívať, bude to chápať a, a bude mať z toho oveľa viac ako keby tých vedomostí si aj uchova a pochopí. Lebo ja sa na to tak pozerám, ja mám veľmi dobrý vzťah s babkou. Minule som jedal aj ar na hlavu, a hololensy, vieš, a to je drvia väčšina ľudí, nielenže nie nevyskúšala, ešte to ani nevidela. A, a to je akože fakt, že brutál. A teraz ja som sa na, to, na ňu tak pozeral, A hovorím si, že kokos, že ona keď bola mladá, že ledva bolo rádio, telka začínala, vieš, a teraz sme na hlave hololensy, že čo bude mať ja, keď za mnou dojde vnuk? Čo mi on dá na hlavu? A to je tá brutalita. A častokrát si až neuvedomujeme, že ak exponenciálne proste tie technológie rastú a, a aké možnosti prinášajú. Čiže ja sa
0: na toto dosť, že teším. Tešíme sa aj my s tebou. Tomáš, veľmi pekne ti ďakujeme za dnešnú návštevu.
1: Možno sme namotivovali nejakých poslucháčov študovať medicínu.
0: Treba, treba. Určite chodite, je to je to krásna Nezlaknete vec. sa buchiel, možno zachrúkanie nebudú.
2: <laughs> no, to, to nezaručujeme, ale, ale dá sa to zvládnuť. Naozaj. Keď sa človek k tomu svedomí to postaví, tak to ide. To dá.
0: Tomáš, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem za pozornosť.